0: Hello， 各位听得见吧？那我们继续开始我们的国家暴力历史记忆的课程。啊。那么上一周因为那个六四的事情太忙，后来有做过这样的事，所以我们耽误了一周。那么我们这一周呢，就继续开始，继续讲历史记忆啊。那么历史记忆这个课，我觉得还是很重要的。大家看到最近这个美国爆发的这个黑人抗议示威的这些活动，你可以看到黑人对历史上他们受到的这种奴隶待遇的。历史记忆在今天还在继续发挥现实的作用，啊，包括甚至在英国都要推倒丘吉尔的像，那么在我们附近的吉尼亚州啊，也有人提出推倒这个南北战争时期李将军的雕像，其实说起来都是很久很久以前的历史记忆。有些人说，啊，这个过去的历史就过去了，可是你看看奴隶制时期、南北战争时期的历史记忆。在今天仍然非常直接的冲击着美国的现实政治，这就是历史记忆的重要性和历史记忆的现实意义。我还是强调，当我们讨论历史记忆的问题的时候啊，我们要带着这个现实的视角啊，带着一些问题意识来看历史记忆的问题。那么文革就是这样。大家记得崔健啊，就讲过一句有名的话，他说：“只要毛泽东的像。”还挂在天安门城楼上，文革就没有结束。这句话我觉得非常耐人寻味啊，大家可以去慢慢的去去琢磨。那我们都知道19 ， 1966年啊，毛泽东发动这个文化大革命，现在、啊、其实已经过去了很久了啊。关于文革的话题啊，在我成长那个阶段，上个世纪七十年代末八十年代初的时候。曾经大量展开很多的文学作品、政治评论啊等等，那么包括这个历史记忆也都有很多回顾。那时候刚过去十年的那个惨痛历史，当时呢那些八十年的讨论可以说开启了思想解放的这个潮流，开启了对一个人性化、人道主义的社会的文化建设。那么后来我们知道，随着对西单民主墙的封杀，随着精神污染、反资产阶级自由化等等政治运动的逆流泛滥，在六四镇压以后，文革又成了被禁止的话题了。啊，后来又不怎么谈。中国的历史到了一九六六年开始的这一段，除了一些花边新闻式的文章，什么蒯大富怎么样了之外，几乎没有什么太严肃的讨论。啊，官方更是很少触及。即使在今天呢。虽然有很多的呃文革的受难者现在掌握了权力啊，现在这个老红卫兵一代掌握了权力，可是文革仍然是个敏感的禁区，他们也不愿意提他们过去的历史。那么这个问题就来了，如果说共产党限制六四的历史记忆啊，包括限制法轮功这样的话题，这还有一些能够被人们理解的现实政治原因的话，那么已经过去那么久了啊， 1 9 6 9年就就爆发。你想想看，这已经快五十多年的这种之前的事情，为什么现在仍然中共还禁止讨论，仍然是个理论禁区，对吧？这是个挺让难以理解的问题。不过呢，对难以理解的状况下理解，本来就是我们课程的主要目的啊。我认为啊，中共到今天还在禁止啊，甚至用国家暴力的方式来禁止关于文革的历史记忆，有那么以下几个，至少有以下几个原因。第一个原因就是说，就政权的本质来讲啊，那么文革整个的运作，表面上看好像是大民主，其实是一种完全漠视法律的独裁专制的一种政治特性啊。那就是毛泽东，他要发动要把全国搞乱，就把全国搞乱，这跟民主一点关系没有。表面上说是好像，你看、啊、我们这个呃，一般的老百姓都可以批评官僚政治，但是谁可以批评毛泽东？当然不可以，所以它还是一种皇权专制的政治特性。那么这种特性跟今天中共的政权性质是一样的，所以你要反思文革，你要批判文革，无异于批判今天的共产党。所以共产党当然不允许这样的历史记忆，这是第一个原因哈。那么，那么第二个原因呢？我觉得就是对文革的这种思考和探讨，会把人们的视线哈导向一些无法回避的现代民主观念。比如说人权啊，那时候那个啊，包括像刘少奇挥这个宪法说，说这个我有我的人权呐，我国家主席。所以你要回顾文革，认真去对文革进行历史记忆，势必会导向对现代民主政治观念的讨论。很显然，目前的中共没有这个胆量，让人们认真思考像人权这样的含义，对吧？像宪法中“人权”一词，跟人民、法治、民主等概念一样，其实都是中共抽取了实质内涵的。一个空泛的概念，它不允许你在活生生的过去的历史中去充实你的这个概念的认识啊。这是都过了五十多年，中国还不许讨论文革，不许深入探讨文革的第二个原因。第三个原因呢，就是黑箱作业的政治体制啊。这种黑箱作业的政治体制啊，它处心积虑的要让老百姓对政治产生一种既敬又畏的心理，害怕的心理，不愿意谈，而且敬而远之，不愿意接近。那么，文革这种极端状态下的这种社会动员，和之后的这种理想的幻灭和谎言的这种破灭，可以使人们，如果我们有这种历史记忆的话，就会非常清楚地看到中共权力运作的手法，也会非常容易地看到那些冠冕堂皇的口号背后那么多污浊的东西，是吧？这个呢，当然会冲击目前中共的所谓的伟大、光荣、正确的形象，所以他也不愿意让大家再去回忆文革的事情，因为文革让他们。丢了很大的丑。那么第四个呢？我觉得文革在整体上绝对专制的权力本质，没办法掩盖一个事实，那就是说，出于毛泽东控制官僚阶层的需要，啊，文革时期对中共官员，尤其是中共下层官员的侵占欲望是有所节制和约束的。所以文革时期下层官员还不敢像今天这样肆无忌惮的贪污，当那时候也没什么太多可贪污的啊。那么这也是目前某些啊什么毛派、毛啊，某些，啊农民呐、啊、什么对毛泽东时的还有留恋的原因啊，就那时候多少有些平等，大家都一样穷。那么你说这不是一种扭曲的平等吧，它也是一种平等。那么文革当然是黑暗的啊，但是就中国一些老百姓能感受到的腐败程度而言，比起今天呢，还是小打小闹的。所以，如果让大家对文革有历史回忆的话，很多老百姓很自然的会对比，说就像文革那样的时期，官员都没有像今天这么贪污，很容易导出这样的结论。这样的结论当然对于共产党统治也是危险的。所以，总之啊，尽管扭曲事实啊和篡改历史是中共一贯的这种拿手好戏，尽管天安门屠杀时候的邓小平，镇压法轮功时候的江泽民，那么对文革时候的毛泽东，其实还是有一种。可以说是惺惺相惜哈，两个大星星，三个大星星互相怜惜这样的一种理解。但是因为这个，后来中共通过了关于建国以来若干历史问题的决议这么一个政治报告，那么那个报告中呢，对于文革有了一定的定性。那么因为有那个报告在，所以现在没办法公开的为文革翻案，反反说文革干得好啊，当初对文革否定错了，现在也不敢这样做。所以无奈之下，中共采取的做法就是一股脑的。禁止文革的话题，那么中共专制野蛮的政治规则呀，跟这种现代文明的本质冲突，使得他们面对自己一手制造的那十年的那种灾祸，只能像鸵鸟一样哈、啊，把脑袋埋进沙子，假装它完全没有发生，所以就完全抹杀了历史记忆。这是从国家的角度，其实这种抹杀哈、啊，不允许记忆，完全就是一种国家暴力。啊，这这就是我们要把国家暴力跟历史记忆放在一起讲的一个重要的原因啊。那么，其实对记忆的抹杀就是一种国家暴力，而这种国家暴力的目的又是掩盖曾经发生过的国家暴力。所以，国家暴力跟历史记忆是紧密联系在一起的。那么，刚才我讲的是国家这个层面，它为什么要禁止人们进行历史记忆？那么民间呢？对吧？政府当然不允许。可是民间的这种历史记忆，那么多人都是文革经历的。我父母这一代、啊，哈，现在七八十岁这一代都经历过啊。习近平这一代，王岐山这一代都经历过。这个社会不可能完全磨灭掉。那么，官方虽然没有官方的关于文革的历史记忆，民间有民间的关于文革的历史记忆。可是，我认为啊，现在在中国民间对于文革的历史记忆也是存在非常大的问题的。这不光是我认为，我给大家讲，举一点别的学者的研究成果啊。你比如说，现在好像还在香港的这个文学评论家叫徐子东，原来北大中文系出身的。徐子东呢，他做了一个文学评论史的这种研究哈、啊，他检视了一批对于写过关于文革的这种历史回忆的小说的作家，比如说王猛是吧，阿城。王安忆也写过张贤亮、韩少功、史铁生，甚至包括莫言、余华、张承志、梁晓声，一大批中国的这个作家啊，那么写过关于文革的小说。徐子东呢，从中挑出了五十篇关于文革的小说，仔细看过之后，他曾经写过一个很长的一个文学评论，就是文学作品咳咳。那么他来自民间，来自知识分子，来自作家，对文革的记忆存在什么问题？徐子东指出。归纳这五十篇关于文革的小说，可以看出有四种模式，以及相对应的四个结论。就是你会看到中国这些知识分子、这些作家对文革的记忆，无外乎以下四种模式。就是经由他们的历史记忆，文革以四种方式呈现出来。第一种呢，就可以称之为灾难故事，啊，那就是把这个文革呢，就是描写成这个契合大众审美趣味、宣泄需求的这种灾难故事。也就是说，少数坏人在迫害好人，把、啊、他这么一种描写成这，以这种方式呈现啊，这是历史记忆的第一种呈现方式，就少数坏人迫害好人的灾难故事。这徐子东总结的啊。第二类呢，就是说坏事最终变成好事的历史反省啊，很多小说就是体现了知识分子、干部的忧国情怀，好像经过文革，结果呢，我们终于认识到啊，这个专制是多么的不好，我们要走向更光明的未来。那么，关于文革的历史记忆成为一种历史反省。那这个历史反省背后的含义就是坏事最终变成好事了，就跟我们现在这个这武汉肺炎似的啊，这个丧事当中喜事办了。这是第二种中国作家关于文革历史记忆的模式。第三种模式呢，就是先锋派文学对于文革，韩少功这些人他有一种荒诞叙述。再把整个文革，包括王小波关于文革的一些小说的描写，也属于荒诞叙述。就他把文革当成一个很荒诞的过去，就是完全是荒谬的，那历史的反祖现象就是那一段那就是很多坏人合作成了整个一个荒谬的一段历史时期，这是文革的荒诞叙述。第四类呢，就是红卫兵和知青，啊，张抗抗就是代表啊，还有一些梁晓声这样的当年的这些到北大荒啊什么这些知青，他们的文革记忆。那么这种文革记忆呢，他们承认充满错误，但是很多。知情作家不肯忏悔，对吧？其实包括姜文那些电影，以后有机会我们还会讲到他的一些文革电影。其实你可以看出来，包括王朔的文革小说，对那个时候文革，尤其是文革末期的那种啊，那种就是整个无政府状态，其实充满了怀念啊。阳光灿烂的日子，对不对？那个电影叫《阳光灿烂的日子》，文革成了阳光灿烂的日子。所以，徐子东仔细剖析了中国作家的五十篇文革小说，发现中国的知识分子和作家把这段历史记忆用以下四种模式呈现出来：要不然就是少数坏人迫害好人的灾难故事；要不然就是坏事最终变成好事的历史反省；要不然就是许多坏人合作而成的一种荒谬叙事；要不然就是虽然犯了错，但是青春不悔这样的一种文革记忆。那么，整个文化大革命的历史记忆啊，在作家手下就呈现出这种状况。徐子东认为，这四种叙事模式实际上都受到了官方对于文革历史书写的限制的影响，实际上都是在一种框架内的一种历史记忆，这是有问题的啊。那么，比如现在,在法国的一个历史研究者陈岩，他就针对徐子东的这个研究成果做过点评。他就说：“他说，你看，遵循前两种叙事、啊，文革或者是灾难，或者是坏事，但是呢，可能都因祸得福，坏事变好事。他说，要按照这种逻辑进行历史记忆，我们社会没法进步，对不对？因为我们就没法解释那到底文革给中国带来什么？难道好事吗？对不对？所以这就是上帝对我们的考验。所以文革变成件好事了，因为它使我们更能觉醒。这不太荒，这本身就很荒谬，对不对？难道中国人曾经经历的这一段？”啊，中国历史上绝无仅有，世界历史上也极为罕见大灾难，它就是光明到来之前要经历的一种黑暗嘛，是吧？庆余年里的啊，光明之子成了这个了嘛。这种叙事就是扭曲的历史机，换句话说，民间的历史机也有不正确的扭曲的部分。那么，按照后两种叙事，就是荒诞叙事和知青回忆的话，那么文革要不然就是某种你根本没法解释的一种。荒诞啊，这个或者用像王小波用一种嘲讽的方式去写。那如果是一种无法解释的荒诞的话，也就无所谓教训和反省了，因为它根本就人类繁祖就是一种荒诞荒诞的东西，无理性可言。那你反省什么呢？对吧？或者承认文革参与者的错误，但是有青春无悔，那更没有反省余地了。这种反省好像有勇气面对这个道德的责难，但是它的宗旨其实还是逃避。就我们年轻。啊，那我们也是被蒙骗的，这都不是真正的认错，不是真正的忏悔，不是真正的认错和忏悔，就没有真正的觉醒。用这样的历史记忆的方式去回顾十年的文革，这样的一种思维，你会发现，文革没有肇事者，也没有责任承担者，啊、它是荒诞的一件事嘛，对不对？那我们又年轻，又被知青，就是说被毛泽东害的，就也没有承担者，变成来无影去无踪的一件事了，所以。刚才讲的哈，就是中国民间的对文革的历史记忆，显然存在很大的问题。但是还有一个更严重的问题，我觉得现在在芝加哥大学专门做文革中的打人打人的就是现象研究的这个王友琴，他曾经讲过一个关于文革的历史记忆我认为更严重的问题。王友琴呢，在他的那个呃文革受难者，他有一篇文章叫《文革受难者》，大家有兴趣可以去看一看。呃，友谊的友，弹琴的琴，王友琴，文革受难者，他讲了一段非常发人深省的话。他说， 1980年前后一段时期啊， 7 0年代末8 0年代初，当人们反思文革的时候，是对文革受害者大规模平反的时期。受害者中的一些高级干部，刘少奇呀、啊、彭德怀呀、啊，还有社会名人，那些简伯赞呀、没自杀的知识分子，他们的故事、他们的名字，出现在当时的报纸上非常多。从那些文章的那些篇幅和放在板上的那个位置，你看得出来，如何去报道这些被平反的名人的这些事情，内部存在一些规则的。网友群看到这些规则，比如关于刘少奇、关于陶铸都是文革中受到迫害的中共高级干部，整版的长，啊，那个满满的哈，就是一版一版的。那么关于级别比他们低的人的文章就比较短，也不占显要的位置。级别再低的人，一般仅仅提到名字，没有故事。级别更低的受害者名字和故事都不会见报，大家听出问题在哪儿了吗？就是我们现在关于文革的历史记忆，没有普通人，对不对？你的，我们一提到文革，我们知刘少奇被迫害了，彭德怀被迫害了，彭真被迫害了，罗一波被迫害了，或者是简伯赞被迫害了，谁谁自杀了，知识分子等等啊，老舍、陈胡自杀。你想想看，你关于文革，你是不是就想起这些？你说得出一个普通人的名字吗？我们说不出来。啊，当然，们说到郁罗克的，当时算普通人，他后来也算名人了。我们会发现，我们的文革记忆，我们的历史记忆，居然没有普通人，这不是一个正常的历史记忆，这不是一个正当的历史记忆。就这种规则实施的结果之一，就给人造成一种错误印象，好像说文革啊，就是破坏了一些高级干部，就是破坏了一些社会名流，那么普通老百姓之死。啊、哦，那么包括像卞中云这些挖出来都成名人，大量的普通老百姓被迫害致死，那些没有名的人，他们的故事被隐瞒、被忽略那么文革的大图景也就被改变了。普通老百姓遭受到的痛苦是最大的。其实，普通人民遭受的痛苦和迫害，长期的不被记载，文革的罪恶在历史的记载中，因此就变得很轻薄。因为那些高级干部是和名人，后来都得到很多的补偿。啊，就从历史记忆的角度得到补偿，他的名字重新被挖掘出来，成了纪念啊。那么包括宇老克这样的人，那么普通的一些人呢，没有了。所以王友琴去做了大量的深入研究，他就是拉清单，他拉了很长那个名单，就是当初在北大、在北京、在武斗的时候啊，被死掉的那些人，他把那些名字挖出来，这才是以色列式的历史记。忆。就他不会把一个历史记忆仅仅限制在这个高级干部和社会名人这个框架上，而至于挖掘普通人在那个重大的历史灾难中的经历，我认为这才是一个非常好的历史记忆。这也是今天我们关于文革的历史记忆。我们不讲刚才我们讲国家怎么样去压制历史记忆，可是即使我们民间的历史记忆，我觉得也欠缺这一块，就是对大量的普通人的啊文革遭遇的这种挖掘和整理。那么，不同的历史记忆当然就代表着不同的对于过去那段历史的认识，对于国家暴力的立场、认知和态度也不同，它也代表对于现实社会的立场的不同。所以我们今天啊，对于文革的记忆的不同，就是典型代表。比如说，对于毛泽东崇拜，现在还在有人崇拜毛泽东。你说这些人，他有多少人是对毛泽东本人真的有认知的？对不对？他只是看到的报纸上那种宣传。那么其实很多对毛泽东崇拜，我们也也知道是出于对现实的不满，对吧？那么这种历史记忆是真实的吗？是扭曲的吗？甚至说这种历史记忆是不是某种程度就是现实？啊，这个都是可以去思考的。你再比如说后来新左派的所以毛左的形成，哈，自90年代以后，我们都知道毛泽东诞辰100年、110周年的一个契机，在社会分配格局中处于弱势的那些群众。比如说那些下岗工人呐、啊，没有富起来的农民啊，包括原来的一些老红军、老兵哈，居然缅怀文革时代的公平生活。后来关于文革，那么成了他们的一个似乎美好的回忆了。那这当时民间另外一种扭曲的文革记忆，还有一种扭曲的文革记忆就是你会看到什么有毛氏红烧肉啊，毛泽东的像章成了这个潘家园收藏的这个卖的东西，语录本当年毛时期的宣传画，现在还有了红色旅游，到井冈山去等等。红色饭馆就吃红色毛色红红毛氏红烧肉的啊。那么样板戏现在拿出来重新演，还有人把文革票证的也拿出来哈，这个去去拍卖啊等等。这就是我上一节课讲过的哈，这是第三种民间对于文革的这种扭曲的历史记忆，就是上节课我讲的，把它商业化了。所以，不要说官方怎么样出于政各种政治考虑去压制的文革历史记忆。今天，中国民间对于文革历史记忆也存在着种种不正确的地方。一个就是王友琴讲的，就是我们只见到过公卿将相的文革记忆，我们很少挖掘和整理普通人的文革记忆。那么第二个呢，就是说这种商业化的这种文革记忆。第三个就是把跟现实的这种不满结合在一起的这种文革记忆，从而扭曲了历史的真相。所以你看，我们还不要讲六四啊这些东西，文革就是中国一个非常大的记忆。为什么今天中国啊，我觉得在现实政治中，仍然中国还没有进步，甚至还要越朝文革去倒退？很大程度上，我认为今天中国的这种啊政治现实，是我们没有建立起一个好的历史记忆导致的。你不能把所有责任都推到政府身上，就是我们民间刚才我讲了那么多的历史记忆，是不是也有很多不正确的地方和扭曲的地方？那么，如果我们对过去的历史记忆没有一个正确的认知的话，当然会影响到你对现实政治的认识啊。这就是今天中国，就是我们谈论历史记忆，包括有谈论对文革的历史记忆，对今天中国很重要的现实。意义啊，那么如建立起一个正确的一个对文革的历史记忆，有助于我们在今天的中国啊正确认识现实和去做更积极的推动和改变的作用。那么对文革的历史记忆呢，我们就介绍到这儿，其他的问题我们下节课再继续给大家介绍。